0: Buenas noches, bienvenidos a RPA, bienvenidos a Noche Tras Noche. Hoy es miércoles 29 de diciembre, jornada en la que Asturias roza los 2.000 casos positivos por COVID-19, un nuevo récord desde el inicio de la pandemia. Antes de la llegada de esta sexta ola, tenemos que remontarnos hasta el 14 de noviembre del año pasado para encontrar la cifra más alta de contagios, eran 808. Pero eso, como les decimos, fue antes de la llegada de esta sexta ola. El dato positivo es la escasa repercusión en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales. La ocupación se sigue manteniendo en torno al 15%. Además, hoy hemos conocido que la Comisión de Salud Pública, en la que están representadas las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, han acordado reducir la cuarentena de todos los positivos por COVID-19 a siete días de los 10 actuales. Los no vacunados, que han sido contactos estrechos de un positivo, también verán reducido su periodo de aislamiento hasta los siete días, en comparación con los 10 que tenían hasta ahora. Además, cabe destacar que Asturias mañana jueves tendrá ocho puntos de vacunación sin cita. Serán en Jarrio, en el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Hospital, de 12 a 1 de la tarde. En el área de Extracciones de Consultas Externas del Hospital Carmen y Severo Ochoa, en Caldas del Narcea, de 4 a 6 de la tarde. En el Centro Comercial Parque Astur en Avilés, de 3 a 5 de la tarde. ...en el área de extracciones... ...del Hospital Universitario Central de Asturias... ...en Oviedo, de 4 a 8 de la tarde... ...en el Palacio de Deportes... ...de la Guía, en Gijón... ...de 4 a 7 de la tarde... ...en el Polígono de Guadamía, en Ribadesella de 1 a 3 de la tarde, perdón... ...y en el punto de vacunación... ...del Hospital Vital Álvarez Builla de Mieres... ...ubicado en la planta cero... ...de 6 y media a 8 de la tarde... ...además en el Centro Comercial Valle del Nalón... ...en el entrego, que también la base será... ...de 1 a 3 de la tarde... El mundo del deporte también se ha visto afectado por las medidas acordadas en el Consejo Interterritorial. A partir del próximo 1 de enero se reducirá el aforo al 75% en competiciones profesionales deportivas en exteriores... ...y al 50% en recintos interiores. Una medida que dará comienzo el día 1 de enero con la llegada del año nuevo y se prolongará hasta el 31 del mismo mes. Pero no solo el COVID-19 copa esta portada de inicio de noche tras noche... Este miércoles, el campo asturiano ha vuelto a salir a la calle. 500 tractores colapsaron Oviedo y los ganaderos trataron de acceder al edificio de la presidencia del Principado, lo que ha provocado momentos de tensión que desencadenó en una carga policial. Con todo esto, arrancamos este miércoles 29 de noviembre. Reciban un saludo de Fabián Solís en la realización técnica, de César Inclán en la producción y de Gaby Fernández, quien les habla. Y como siempre, les recordamos las formas que tienen para ponerse en contacto con nosotros. Lo pueden hacer vía telefónica en el 985-080-180. Repetimos, el 985-080-180. En el WhatsApp, si prefieren mandarnos una nota de voz, en el 679-117-803-679-117-803 y también en las redes sociales. En Twitter somos arroba NTNRPA y en Facebook noche tras noche-RPA. Y saludamos ya a César Inclán en este miércoles para que nos acerque como es habitual esa noticia que... Solo ven sus ojos, que suele pasar desapercibida aquí en Asturias. César, buenas noches.
1: ¿Qué tal, Gabriel? Buenas noches. ¿Cómo estás?
0: ¿Cuál es esa noticia de la que estamos hablando, que suele pasar desapercibida para casi todos los ojos, excepto para los tuyos?
1: El periódico prodemocrático de Hong Kong, Stan News, ha anunciado hoy miércoles su cierre inmediato después de que seis personas relacionadas con el diario hayan sido arrestadas tras una redada policial en la que también se han incautado de material periodístico. En un mensaje publicado a través de su cuenta en la red social Facebook, Stan News ha detallado que su página web y las redes sociales del diario serán eliminadas en pocos días. Además, ha resaltado que desde su fundación ha estado comprometido con la protección de la democracia, los derechos humanos y la libertad. La policía de Hong Kong ha argumentado que tenían una orden judicial para entrar en las oficinas y aparentemente habrían registrado ya sus residencias. Estos arrestos se producen tan solo un día después de que un tribunal de Hong Kong haya dictado un cargo adicional al magnate de los medios de comunicación Jimmy Lai y a otros seis exmiembros del personal del desaparecido periódico a favor de la democracia Apple Daily por sedición. Reporteros sin fronteras ha tildado de golpe mortal a la libertad de prensa el cierre de Stan News, que fue nominado a los premios a la libertad de prensa 2021 de la organización.
0: Continuamos eh, con una semana de mucho calor en Asturias, con una semana atípica para ser la última de mayo, perdón, la última de diciembre, me acabo de ir unos meses atrás, no sé por qué, se me acaba de ir la, la cabeza, y eh, quería decir, la última de diciembre, la última del año, no de mayo, eh, Javier Martínez de Orueta, muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier, ¿qué tal? ¿Qué tal? La tendencia eh, sigue siendo la misma, hoy hemos vuelto a tener otro día de mucho calor en Asturias.
2: Otro día de mucho calor y fíjate que ayer lo decíamos, incluso hemos ganado algunos días, perdón, algunos grados más, sobre todo, bueno, calor para finales de diciembre, como decimos, es algo atípico, calor para despedir el año, como decimos, las temperaturas incluso han sido algo más altas que, que ayer, fíjate que hoy, sobre todo, en zonas eh, del interior de Asturias, las zonas más bajas es donde hemos tenido las temperaturas más altas, por ejemplo, en Blimea hemos llegado a los 25 grados, y medio, en Mieles casi rondando los 24 grados, 23 grados también en el entrego y como decimos en muchos puntos de Asturias, eh, digamos, por, pasando la barrera de esos 20 grados que como decimos son temperaturas muy, muy, muy atípicas para un final de año y para un mes de diciembre sobre todo en, en Asturias, Gabriel.
0: Y además unas temperaturas que vienen acompañadas de sol, no es solo que tengamos calor sino que además tenemos unos días eh, muy soleados o nos está acompañando el sol durante toda la semana.
2: Eso es, la verdad que hay unos días, como decimos, que son muy raros de ver, sobre todo en, en Asturias. Sol en casi toda Asturias, salvo excepción de estos días, sí que sobre todo en zonas del suroccidente, uh -huh. ahí es donde tenemos mayor presencia de nubes, no muchas más que en comparación con, con, con el resto de, de Asturias. Y sobre todo, digamos que los responsables de estos días atípicos que estamos teniendo en Asturias, como decimos, un agente fundamental es el viento del componente sur, pero también uh -huh. una masa de aire cálida que viene del, del norte de África, una masa con temperaturas bastante altas, que es lo que hace pues que esta última semana del mes de diciembre esté haciendo que estemos teniendo estas temperaturas y este tiempo atípico en, en Asturias, Gabriel.
0: ¿Cómo va a ser, eh, Javier, lo que nos queda de, de semana?
2: ...pues mira, respecto al día de mañana sobre todo... ...va a ser un día con... ...no vamos a tener apenas nubes en, en el cielo... ...incluso vamos a ganar unos grados más... ...en las temperaturas... Uh -huh. ...mañana muchos puntos de Asturias... ...otro día más estaremos rondando... ...superando esa barrera de los 20 grados... ...las temperaturas... ...sobre todo en zonas de costa... ...que yo creo que es algo que hay que reseñar... ...a prim primeras horas... ...estaremos rondando un unas mínimas de 17 y 18 grados... ...algo uh -huh. que llama bastante uh -huh. la, la atención... No vamos a tener mañana respecto a, a, al cielo, no vamos a tener eh, digamos que precipitaciones, no vamos a tener lluvias. Y el viernes, que es el último día del año, el lunes 31 de diciembre, va a ser todavía un día más estable. Vamos a tener metidos totalmente despejados e incluso en zonas de costa vamos a ganar algún, algo, algún grado más. Y estaremos rondando en zonas de costa.
0: apuesta que uh -huh. eh, llevamos haciendo toda la semana que vamos a pasar una noche vieja con calor, en manga corta y en seco. Sí.
2: Eso es, eso es. Lo seguimos manteniendo porque los modelos lo dan y vamos a poder, como decimos, pasar la noche vieja y último de año en manga corta, incluso con temperaturas bastante agradables para su última noche del, del año, Gabriel.
0: Pues muchísimas gracias, eh, Javier, por acercarnos eh, esa previsión los últimos eh, días del de, año. Esperemos que, que se cumpla. Javier, muchísimas gracias.
2: Gracias, un abrazo.
0: Hasta luego. César, ¿tú te imaginabas que nos íbamos a pasar unas últimas semanas del año, eh, en, prácticamente en, en manga corta y viendo el sol?
1: Pues la verdad es que no, Gaby, porque si te acuerdas, hace tan solo unas semanas, eh, allá por el mes de, de noviembre, yo creo que estuvimos, no recuerdo mal, pero creo que 21 días uh -huh. lloviendo de forma consecutiva. Sí, sí, que no, no paró solo Y con temperaturas ni sol bastante bajas, ¿no? <risas> Y quién nos iba a decir entonces que íbamos a estar ahora como estamos,
0: ¿eh? O, o el pasado verano, cuando nos quejábamos del verano que teníamos en Asturias, que decíamos, es que no tenemos verano, es que no vemos el sol, eh, es que no hace calor. La verdad es que nos ha llegado tardío porque nos llegó una primera remesa como en octubre, quiero recordar, si no recuerdo mal, que hizo bastante buen tiempo eh, y ahora nos está llegando otra, otra segunda remesa del verano. La verdad es que sí, sí, sí. Eh, yo, yo creo que... Poco Pocos nos lo podíamos imaginar que íbamos a poder acabar el año con, con estas temperaturas y, y en manga corta.
1: Nos hubiera parecido una inocentada si nos lo hubieran dicho entonces, seguro.
0: Sí, mira, ayer, alguno pudo pensarlo ayer en el, en el programa de ayer.
1: Seguramente.
0: <risa> pues si te parece, César, vamos ahora a hablar de literatura. Vamos a hablar eh, de la poeta Eva González y vamos a hablar de ella 14 años después de su muerte. Eh, ella es la madre del escritor, del antropólogo y académico de la lengua Roberto González eh, Quevedo, eh, y vuelve a las librerías con una nueva obra titulada Cartas al Fichu. Eh, es un libro que ha sido editado por la Universidad de León, y este volumen, eh, que lo preparó precisamente para su hijo, recoge medio centenar de cartas que Eva González le escribió al asturiano ya por los años 80 mmm, aproximadamente. Eh, para hablar de este libro, y nos acompaña en Noche tras Noche, Roberto González quevedo al que saludamos ya. ¿Qué tal Roberto? Buenas noches.
3: Hola, buenas noches. Sí.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo cómo estás?
3: Bueno, bien, bien. Hay peligro por muchos ya, sí, pero eh. yo, yo gracias a Dios pues y la mi familia contámonos bien y, y alegro de que también los oyentes la mayoría supongo que estén bien también.
0: Hay que hay que son tiempos en los que toca cuidarse y toca preocuparse. Eh, bueno, pues de los que más cerca tenemos, ¿no?
3: Efectivamente. No. Yo creo que hay la demolición la preocupación fundamental y esa para todos ahora, ¿no?
0: <risa> eh, Roberto, Historias de la mi Vida eh, se publicó hace tres años. Eh, ahora viene un nuevo libro, eh, Las Memorias de Juventud, de Eva González, eh, una nueva obra póstuma eh, que viene a remarcar la, la importante labor literaria de, de tu madre, de su madre, ¿no?
3: Bueno, y tal como dices, ¿no? Yo soy un elfío y entonces tampoco soy totalmente objetivo, pero creo que efectivamente, bueno, pues en, si tenemos que comentar la, la literatura en lingua asturiana, pues estoy estos dos libros, el de la historia de la mi vida, y después esto ahora, pues tienen importancia, ¿no? Aquel, el primero el que el primero que mentaste pues era un... ...una historia que la propia con todo de la su sumocedad... ...hasta la guerra civil fundamentalmente... ...y estos son pues unas cartas que yo guardo... ...yo so, fui un estudiante como otros muchos que nacimos en un pueblo... ...que estaba fuera de casa... ...entonces el cordón umbilical, el remo como decimos en el suroccidente... ...en asturiano occidental... ...pues era la correspondencia que ahora ya prácticamente desapareció... ...entonces guardo unas cuantas cartas, casi 60... De ...que mi madre me escribiera... Además en la bueno en la fala propia de, de mi pueblo que hay una variante asturocidental. Yo creo que tiene un valor de, en muchos aspectos eh, para mí sentimentalmente, pero para cualquier estudioso de, de, de la literatura y también para los interesados en la literatura epistolar que como te digo pues yo creo que está desapareciendo porque ahora comunicámonos siempre por por WhatsApp, por teléfono, por el móvil. <risa> ¿no?
1: En, en principio Roberto se trataban como dices de textos de, textos de carácter personal que no estaban destinados a, a ser publicados, ¿no? pero que precisamente ha merecido la pena dar a conocer dado su valor literario más allá de ese eh, bueno, de cierta uh, de tener que eh, de alguna forma evitar esa intimidad ¿no? que, que, que me imagino que pudieras sentir al principio ¿no? al, al dar a conocer estos textos tan, tan personales de tu madre, esas cartas que te, que te escribió.
3: Claro, ya, efectivamente, así naía, ¿no? Eh, son cartas personales, empiezan todas así, querido Fichu, ¿eh? querido Fichu, ella me cuenta historias del pueblo, de, de los escritos de, de ella, de la publicación de los libros, eh, de consultas que ella faía en otros textos, y entonces, claro, son temas eh, personales, vamos. y eh, hay un, había para mí un cierto pudor, ¿no? Porque además era un poco, pues si quieres violar la la intimidad, porque mi madre eso escribió para mí, evidentemente no era para claro. pa publicar. Lo que pasa que yo pensé que era una pena que esos textos que tienen mucho valor eh, filológico, también etnográfico, porque comenta las nevadas, las costumbres, eh, también la historia del asturiano, porque ella ahí habla de, bueno, escritores que pasaban por su casa y que conoció, como José Álvarez, Pink como otros. Entonces, me parecía que era una pena que eso no lo conociese la gente. Entonces, lo que hice fue una edición, recogí yo las cartes, y hice una edición eh, en que eliminé... La, ...los nombres personales... ...la mayoría... ...no, no otros... ...que no tenían in, que no importaba... pobleros ...como los mis hermanos... ...por ejemplo... ...pero también unas alusiones... ...de tipo personal... ...que pudiera haber... ...entonces yo creo que se mantiene... ...el texto... Eh, ...muy interesante... ...lingüísticamente y literariamente... ...pero sin... ...bueno... ...sin descubrir ninguna cosa... ...que pudiera afectar a alguien... ...que se sintiera... Uh, ...pues ofendido... no ...solamente cosas quizás... ...que me decía a mí... ...pero yo incluso... ...pues traté de evitar eso... ¿no? ...de manera que el, el lector... Conozco muy tú bien la, cómo era el alma de Eva González, las sus preocupaciones, cómo era su escritura y descubre ahí unos textos y unos modismos lingüísticos pues interesantísimos ¿no? uh -huh. Uh -huh. además totalmente claro lo interesante ya que son textos espontáneos ¿no?
0: uh -huh. eh, eso precisamente quería quería comentarte eh, Roberto porque están escritas en un asturiano eh, occidental muy bien escrito evidentemente como nos dices se tratan eh, temas muy cotidianos como las nevadas, las costumbres gente que podía pasar mm, por tu casa pero que en ningún momento eh, hace que eso, eso que se pierda la espontaneidad o la frescura
3: Claro, claro. Eso tiene varias, yo creo que podemos sacar muchas conclusiones respecto a la propia Eva, Eva de como, pues bueno, cuando ella eh, falla literatura, pues lo falló de una manera que conectaba con lo que ella sintió siempre de pequeña, aunque también en los propios, en las propias cartas aparecen lecturas que ella falla de otros escritores, como el Padre Galo, por ejemplo, y entonces se ve ahí también que había una comunicación de ella con otros textos literarios, ¿no?, en lengua asturocidental pero claro, pues tiene sacamos con muchas conclusiones, por ejemplo, eso que se dice de que la literatura asturiana que quería una cosa inventada, cosas de esas, pues también eso ya mentira, ¿no? Porque veis que hay gente como ella, no muchos, pero bueno, hay gente sí como Eva González que escribía tal como pensaba cotidianamente según la lengua de los eh, antepasados de los padres mis bisabuelos concretamente de la siente del pueblo ¿no? entonces tiene en ese sentido yo creo eh, un interés especial porque sacamos conclusiones interesantes sobre lo que era la, la presencia de la de lengua la asturiana en la sociedad no al mismo tiempo que iba construyendo ella una lengua literaria pues estaba siempre eh si unida estaba siempre en contacto con la cultura que ella vivió de pequeña ¿no?
1: La edición que se ha publicado, Roberto, eh, aparece una versión original de los textos y otra arreglada a la, a la ortografía actual, un aspecto muy interesante para dar a conocer de primera mano un poco ambos modelos lingüísticos. ¿no?
3: Claro, porque yo por un lado quería que eh, se conociesen los textos tal como yo los escribiera yo creo que no siempre se puede hacer esto, pero en el caso de Eva González, que de alguna manera era ya una escritora ya clásica de la de literatura suroccidental, entonces yo quería que, bueno, que apareciese los textos tal como ella los escribiera, ¿no? Pero también al mismo tiempo, como ahí hay mucha alfabetización en el público, según las normas académicas actuales, pues pusimos otra versión, efectivamente, según las normas, y entonces bueno, a mí me presta esa solución que los editores consideran oportuna, porque de esa manera contentamos a dos tipos de público y además está ahí el testimonio para futuros historiadores de, como tú me acabas de decir, de cómo fue la evolución de la normativización de la, de la lengua asturiana, ¿no? Una cosa que eh, está presente ya, que hay una realidad, pero que al mismo tiempo, por supuesto, y con el tiempo seguiremos estudiándolo y volviendo sobre ella y a lo mejor haciendo modificaciones con el, en el futuro. no
0: Roberto, estamos hablando mmm, de una obra, eh, Cartas al Fichu género epistolar, porque son cartas eh, muy poco tratado en, en la literatura en asturiano.
3: Sí, yo creo que hay poco. ¿eh? De todas maneras, ya sabes que a veces cuando uno opina así, puede encontrarse después con con, bueno, con ejemplos contrarios, ¿no? Pero yo creo que aparte de lo que se escribió sobre cartas de, de Chovellanos, de la Armada de Chovellanos, y de otras gente efectivamente, y una literatura poco, eh, poco estudiada, porque hay realmente pocos eh, pocos testimonios y muchos seguramente eh, se destruyeron, o incluso, y es posible, yo también pensé que este libro valía la, eh, que se publicara porque hay gente que pueda haber, gente que guarde cartas en asturiano eh, y que se anime a, a que salgan a la luz, porque yo creo que sería una fuente muy muy interesante para todos nosotros, ¿no? Y no solamente para los interesados en asturiano, por supuesto, ¿no? Pero yo creo que, eh, claro, tiene un sabor especial, ¿no? Porque eh, la literatura epistolar, pues, eh, a nosotros ahora, eh, a mí me resulta encantadora, precisamente porque ahora ya no la ya no la tenemos y probablemente no volvamos a tenerla, ¿no? Porque vivimos en un mundo electrónico, diríamos, donde eso ya está, fuera del de lugar, ¿no? Y entonces para mí tiene sí tiene un encanto especial, la verdad, ¿no? Todo la retórica que hay, ¿no? De empezar contando lo que sucedió, después acordándose de otras cosas, enlazándolo. En el caso este mío de una madre al 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 fiu, al fichu, como decimos en el ciudad occidental, eh, pues eh, como la preocupación, oye, pues cuídate bien, que estás solo ahí estudiando y tal, ¿no? eh, bueno, todas esas cosas. Todo eso recuerda, la verdad. O otras cartas de otras sientes, de otras madres, y entonces pues, tiene, yo creo, un bueno, un aquel especial, sí.
1: Hay que recordar, Roberto, que, que Eva González, tu madre, hizo de puente entre la generación anterior al surdimiento, el movimiento que tras la aparición del Conceyubable en 1974 supuso un renacimiento de la cultura y la lengua y la generación posterior.
3: Sí, eso, efectivamente, ya sí, ¿no? porque... Eh, mi madre pues, escribió textos muy al estilo tradicional, ¿no? aunque también en la última parte de su obra poética y narrativa ella, diríamos, salió un poco también de ese molde puramente tradicional. ¿no? Hay temas muy interesantes donde ya la preocupación literaria guía fundamentalmente el yo, el individuo, no, no el tratar costumbres en absoluto. Pero bueno, eh, toda ella eh, recuelle un mundo tradicional diríamos, aunque tradicional ya sabes que abarca mundos muy diferentes, pero bueno, lo que sería eh, la gente que nació, pues como ella, en los primeros años del siglo XX, ¿no? eh, pero al mismo tiempo ella, que era una persona que aunque no pudo estudiar, por la desgracia de la familia cuando la guerra civil, ¿no? que bueno, fueron de los perdedores y tuvieron no pudo estudiar en absoluto, pero sí tenía, bueno, una inteligencia natural y una avidez de conocimiento, y entonces ella fue... Eh, capaz de transmitir aquel, aquel mundo, pero no se quedó en, la, en esos aspectos que a veces son un poco rancios de la escritura puramente tradicional, sino que ella ella misma se daba cuenta de que falla falta enlazar con el mundo de ahora y por eso estaba al tanto de novedades literarias que yo, yo llevaba ¿no? y por eso en ella hay un esfuerzo por convertir esa lengua eh, y esa cultura tradicional en algo mmm, adecuado también para la gente de ahora. ¿no? Eso yo creo que ya un poco, eh, el sabor de, de, de los escritos de Eva González, pues eso, no se quedan solamente en cómo era el pasado, ¿no? sino que ahí, ahí también... Un intento, yo creo que muchas veces logrado de, de representar aquello, pero al mismo tiempo enlazar con las preocupaciones que siempre tiene el ser humano, ¿no? con las tristuras, con las alegrías, con todo eso que puede ser.
0: Uh -huh. Roberto González Quevedo, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Noche tras Noche, por hablarnos de esta obra titulada Cartas al Pichu de tu madre, de la poeta Eva González. Como digo, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en, en Noche tras Noche.
3: Gracias a vosotros y felicidades por vuestro programa ¿eh? Muchas
1: Gracias, gracias Roberto, un abrazo. un
3: abrazo
1: Porque ese producto ya es un hecho Es una realidad en la farmacia Se
4: llama Epilof No, no es un depilador, no Es el complemento perfecto y necesario Para la depilación a la cera, verás Cuando tú te depiles a la cera Después, inmediatamente Después coges una polla, una ampolla de Epilof Bien, la ampolla de Epilof Te dura para las dos piernas
1: Es noche tras noche.
0: cada miércoles en noche tras noche y cada vez que suena esta música llega el momento de saludar a David Álvarez. Buenas noches David. Hola buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo estás?
5: Pues bien, por ahora aguantando, estamos librando, no sé. A ah. ver, a ver, de, de, de todo esto que nos está viniendo encima.
0: Terminando ya el año, ¿alguna previsión de la noche vieja o hay que celebrarla nah, en casa tranquilamente y, propio, tranquilamente, y esperar sí, a, otro, sí, a otro momento?
5: que hay noches de sobra. Tampoco hay que, hay que aguantar mejor, yo creo.
0: David, ¿qué tema nos traes esta noche?
5: Bueno, pues hoy quería hablar de, de bueno de de, de, la, de una persona que es de un científico muy importante, para mí de los más importantes, y para mí para muchos, que falleció el pasado lunes, que es Edward Wilson, del que hablamos del que hablamos varias veces en el en el programa, en, el uh -huh. programa, en otros programas anteriores, por... Cuando, sobre todo cuando comentamos temas como los de la apasionante vida de los insectos sociales y de y de las hormigas, ¿no? pues uh -huh. este, Edward Wilson que como digo es considerado incluso por muchos como el uno de los 100 cien, cien, cien científicos de todos los campos más influyentes y más importantes no solo de la biología de, de la historia, ¿no? Uh -huh. y, y por varias cosas no solo porque bueno es un, un, un investigador y un escritor muy prolífico consiguió de hecho dos veces el premio, el premio Pulitzer por, por obras de no ficción, sobre sus ensayos sobre las hormigas y sobre, sobre cómo eh, él, él empezó a estudiar las hormigas, digamos que por, por casualidad, ¿no? porque él tuvo, de cuando era un crío, pues tuvo un accidente de, de pesca y se clavó un anzuelo en un ojo y quedó bueno pues con, perdió mucha prácticamente la visión de un ojo y del otro sí. quedó como un 20%. así no. Entonces curiosamente él aunque cualquiera pues evidentemente un accidente muy pues, desgraciado y que y que, la, y que afectaría a cualquier persona pues él incluso lo llegó a considerar como una bendición aunque suene aunque suene absurdo. Sí, curioso porque le. Claro, pero le permitió fijarse en las cosas pequeñas en las que la mayoría de la gente no se fijaba. ¿no? Pues, pues, además, para colmo, cuando llegó a la adolescencia, pues perdió parte del oído. Entonces, el que le gustaba la, la naturaleza y los animales desde desde, desde pequeño, pues no, no podía fijarse, por ejemplo, las aves. O no, no, no se fijaba en las aves como se fijaría otro otro científico, otro naturalista. ¿no? Y entonces empezó a fijarse en las cosas pequeñas, las cosas pequeñas como las como las hormigas. ¿no? Y de ahí nació su su afición, y de hecho se convirtió en probablemente en la persona eh, que más que más había dormidas de del mundo y a partir de esos escritores de, de esos escritos y de esos de esos trabajos científicos pues relacionó incluso cómo, cómo era la jerarquía de las sociedades de las sociedades de las hormigas y dio un salto más allá y que por lo que ganó bastantes críticas por cierto eh, equiparando comparando cómo eran esas sociedades de las hormigas comparándolas con las sociedades con las sociedades humanas ¿no? uh -huh y entonces eh, curiosamente eh, él decía que fue probablemente lo que lo que causó más controversia decía hasta hasta entonces siempre se consideró que, que bueno que el, que el comportamiento y la y la y sobre todo los impulsos agresivos por ejemplo de los de los seres humanos pues, estaban muy relacionados con el ambiente en el que en el que se desarrollaban ¿no? y él eh, tuvo una, una teoría que decía que detrás de muchos de esos comportamientos había un componente genético un componente genético que hacía que de alguna manera, pues ciertas personas, debido a la carga genética que llevaban, pues mostraran unos comportamientos a lo mejor más agresivos o incluso el altruismo, que no era simplemente algo algo social, sino que, que nacía con, con la persona.
0: no sí, que lo, bien, lo llevamos lo que, ya adentro, ¿no?
5: Lo llevamos ya adentro. Entonces, eh, eso, por supuesto, causó mucha controversia, mucha gente lo acusó, como pasa muchas veces con los, con los científicos, de, pues, incluso hasta de afín al nazismo, diciendo que habría que hacer como una bueno que él pronosticaba que habría una selección hacia ciertos grupos de personas cuando cuando sencillamente me decía eso no evidentemente el comportamiento sí que se comprobó luego que sí que tiene un componente genético pero que evidentemente también existe un, comp un, un componente social eh, mm. inherente al ambiente en el que te crías. ¿no? entonces esa es una de las de las cosas que más que más que más llamaron la atención, pero luego su calidad como científico es indiscutible. ¿no? Desde, desde el, el primer libro, que yo me acuerdo que lo leí, que era el de, el, de la teoría de la, de la biogeografía de islas, que luego se aplicó a, a muchas cosas que estamos viendo ahora, no solo de las islas de, de, del mar, las islas que conocemos todos, sino al, al los procesos, por ejemplo, de fragmentación del hábitat que está ocurriendo ahora con, con la destrucción del hábitat, de los bosques y cómo se producen esos pequeños parches de, de hábitat dentro de una matriz eh, pues inhóspita. no Entonces, Y aparte de eso que eso ya de por sí fue pues muy importante pues por ejemplo pues eso, es autor para que te des cuenta de más de, de 30 libros de más de 400 de cuatrocientos artículos científicos y una cosa que es muy importante que reivindicamos siempre en, en, en esta sección ¿no? que fue capaz de, de pasar del mundo estrictamente académico a, a, al mundo social a, a dar a darse a conocer sus, de, sus descubrimientos y sus y sus trabajos a la sociedad que no era especialista en eso, no. De hecho, por ejemplo, ganó dos, dos premios Pulitzer, como comentamos antes, y mucha gente lo conoce, aunque no esté, aunque no esté directamente relacionada con su con su trabajo científico. ¿no? Y eso es una cosa que yo creo que es pues envidiable, que hace que, que su figura sea pues aún más más importante de lo que de lo que muchos muchos científicos que a lo mejor están más más recluidos, digamos, en su laboratorio pues no se da a conocer. ¿no?
0: Sí, lo, logró y luego esa, ya lo, sí, logró esa transferencia sí, no del conocimiento a la sociedad. O sea,
5: que es muy difícil, que es muy difícil porque porque muchas veces pues eh, pues en la ciencia se, se, se suele utilizar un lenguaje a lo mejor que es un poco más árido, que no todo el mundo es capaz de comprender. Entonces, ser capaz a, a la vez de, de tener ese rigor eh, como investigador y luego tener esa facilidad de, de, de lenguaje para transmitirlo a la gente, pues es importantísimo. ¿no? Y, por ejemplo yo recomendaría un libro que para los no iniciados incluso que se llama naturalista que es como su biografía que en el que narra precisamente cómo, cómo desde, desde crío pues se vio atraído por los animales y cómo empezó eh, su carrera no solo como él se definía por ejemplo como naturalista naturalista en el sentido amplio no ni de amante de la de la naturaleza y cómo ese amor por la naturaleza le llevó luego a investigar y sobre todo que también lo decimos muchas veces a, a conocer y a conservar, ¿no? porque aparte de su faceta como, como investigador, pues fue importantísima su tarea como divulgador de y, y, y dar a conocer la importancia que tiene pues proteger la naturaleza. Y de hecho, una de sus teorías era que habría que nosotros como, como seres humanos, que ahora tenemos, bueno, está clarísimo que estamos en un proceso que él ya empezó a llamar una sexta extinción, <risa> debido seguramente a que, a que detrás de eso estamos nosotros y está produciendo una extinción de especies a una velocidad nunca conocida hasta ahora, pues que nosotros en parte somos responsables de, de esa extinción y tenemos en nuestras manos la capacidad de, de revertir ese proceso de extinción. No, él hablaba incluso de que tendríamos que plantearnos eh, lo que la, la teoría de la media tierra que decía, no, que una como que una mitad de la tierra que fuera para nosotros y que fuéramos capaces de conservar esa otra mitad de la tierra, porque al final eso redundaría pues en nuestro propio beneficio,
6: ¿no? porque si,
5: si, si el planeta no está sano pues nosotros tampoco tampoco estaríamos sanos. ¿no? Entonces yo pues eso, solo quería hoy pues eso, reivindicar la figura de, de Edward Wilson, recomendar a la gente que, que se acerca a muchos de los libros que tiene, al de sociobiología, a este mismo que voy a decir de naturaleza, y que seguro que se va a impresionar porque es, como digo, muy fácil de leer y muy, hay muchos de sus libros están traducidos al castellano y en cualquier librería los podemos encontrar. Y merece la pena, merece la pena reivindicarlo, recordarlo y, y, y poner de manifiesto eso que muchas veces en las noticias pues las noticias generalistas que estamos acostumbrados a, a ver no aparecen estas figuras, que yo creo que, que merecen un sitio en la historia no solo como biólogos, sino como, como
0: investigadores y
5: como personas pues,
0: muy uh -huh. influyentes. ¿no? Uh -huh. Pues Edward Wilson, recordamos eh, el nombre, por si a alguien se le, se le ha escapado. Eh, decías, ¿qué libro era el que recomendabas? Yo eh...
5: pues recomiendo uno, uno, por ejemplo, que es uno que es la, la biografía de él, que se llama Naturalista. Naturalista. Eh, en el que descubre desde, desde niño pues todo esto que, que te contaba, ¿no? Cómo, uh -huh. cómo llegó a su afición, pues él, él nació en Alabama, en el, en el sur de, de Estados Unidos. Y cómo pues, en, las, en las marismas, cómo empezó a relacionarse con pues, no, pues, con, eso, con los pequeños animales que había, gracias a, ese, gracias, gracias a ese accidente que había tenido, y cómo a partir de ahí pues empezó a crecer en él el, pues, el interés en la, en la investigación, en la conservación de la naturaleza, hasta hacerse pues, profesor de Harvard durante más de 40 años y, como te digo, una figura vamos, innegable. De hecho, muchos incluso lo llamaban como el, el, segundo, Darwin, el segundo Darwin, no con el, el sucesor, digamos, por dentro propio de, de Darwin. El, todos los estudios de biodiversidad, de, bio de evolución, etcétera,
0: etcétera. Pues eh, David Álvarez, eh, biólogo, muchas gracias por acercarnos eh, y reivindicar eh, esa figura de Edward Wilson. Eh, yo, si te digo la verdad, tampoco eh, conocía su figura, me lo apunto, me apunto este, este libro de Naturalista para conocer un poco más porque la vida parece apasionante. Eh, si la, pena, me la pena pues eh, yo, yo me lo apunto así que no me lo voy a perder naturalista Edward Wilson muchísimas gracias eh, David Álvarez por haber estado con nosotros eh, este miércoles no nos escuchamos ya hasta el eh, próximo año así que así que Pero, <ríe> que tengas una feliz pues, que entrada que tengas que una feliz entrada de año y
5: todos los oyentes también.
0: Venga, muchas gracias David ti, hasta luego la información es lo que importa Lo primero, por eso en RPA tenemos tres informativos diarios A las 7 de la mañana, a las 2 de la tarde y a las 9 de la noche Y cada hora, boletines de noticias RPA para estar al día Para saber lo que pasa 36 minutos de la noche, continuamos en la sintonía de la RPA, continuamos en Noche tras Noche, y llega el momento de hablar de filosofía y para eso tenemos, eh, como es habitual en este programa, con nosotros a Saron Calderón. Buenas noches, Saron.
7: ¿Qué tal? Buenas noches. Muy
0: buenas noches. Oye, eh, pregunta casi obligada, que lo estamos haciendo a todos los invitados que, que están participando, ¿cómo van estas Navidades extrañas por segundo año consecutivo?
7: Sí, sí bueno, y yo, yo creo que nos tocan Navidades extrañas de aquí a una temporadita, ¿eh? Porque esto va a ser difícil que nos lo quitemos de encima, así como, como quien se cambia de camisa. Eh, bueno, extrañas, pero yo creo que te dos debemos entonar un un jesucito de mi vida que me quede como estoy, sí, yo, ¿no? yo,
0: yo creo que sí. Yo creo que eso es lo fundamental.
7: Moderadamente bien. Esta, <risa> es la, esta es la conclusión. Sin venirnos muy arriba, pero tampoco caer en una depresión profunda. La noche vieja
0: se, se plantea tranquilita, me imagino.
7: Sí, de hecho, este, ese es el motivo por el que... Bueno, nosotros somos muy fiesteros en casa, ¿eh? Tampoco te creas. Pero, de hecho, este es el motivo por el que eh, traigo el tema del que vamos a hablar hoy, que es de los mitos, uh -huh. el logos, que es poco el nacimiento de la filosofía y las pasiones, porque claro, la noche vieja es un momento, no para ti, para mí, que somos gente seria, honrada, formal ¿verdad? Ya, gente de costumbres sino para esa gente alocada, la noche vieja es un, es un buen momento para abandonarse a las pasiones.
0: La, la noche vieja yo creo que sí que es una de esas grandes si no la gran noche del año, una de las grandes noches claro,
7: del año. Claro, claro, además la gente tiene esta cosa de, como se da una vuelta al sol ¿verdad? Dicen, pues venga, como si no como si no tuviera no, amiguitos todo lo que hagáis tiene consecuencias al día siguiente. Esto da lo mismo el día del año que sea, esto va a tener consecuencias siempre. ¿eh?
0: Y ojo, además con la edad las consecuencias suelen ser peores.
7: Efecti efectivamente. Y las decisiones también, también peores. ¿Para qué nos vamos a engañar? Esto hay que decirlo y la gente lo tiene que saber. En cualquier caso, como no vamos a, a tener esa... ...euforia desatada de pasiones... ...por culpa de las restricciones... ...llegará, llegará, que nadie se preocupe... ...he dicho, pues vamos a hablar de pasiones... Y claro, y tú me dirás, y si vamos a hablar de pasiones, ¿qué me cuentas de los mitos y el logos? Porque vamos a hablar de mitos griegos apasionados. Uh -huh. eh, yo lo hablamos aquí en otra ocasión, una de las distinciones clásicas en filosofía, en primero de filosofía, incluso eh, en, la, en el bachillerato, iba a decir la educación secundaria obligatoria, ahora no, porque la van a quitar, pero en el bachillerato es la distinción mitos y logos, ¿no? Te dicen uh -huh. antes había mitos, eran estructuras irracionales, de repente llegó la filosofía y puso la razón. Bueno, esto no es del todo no es del todo así, porque no suele haber cortes en absolutamente nada. Eh, sí, que es verdad que esto, esta explicación en sí misma, podía ser un mito eh, para entender muy bien el paso de o, o la llegada de la filosofía. Pero esto no es exactamente así. Había mitos que eran racionales. Había mitos irracionales, como por ejemplo este mito de que los elefantes, hay siete elefantes que van sosteniéndose unos a otros uh -huh. y luego sostienen el mundo. Esto es absolutamente irracional. Pero había otra serie de mitos que eran racionales en el sentido de que pretendían eh, enseñar algunas cuestiones que podían ser de costumbres o podían uh -huh. ser, ser también de prudencia práctica. ¿no? Eh, de, de cómo comportarse ante determinadas situaciones o cómo no comportarse esto yo sé que alguien se va a llevar las manos a la cabeza pero es algo así como los cuentos infantiles uh -huh. como a nosotros cuando cuando eres pequeño y te cuentan cuentos infantiles para enseñarte pues que no tienes que hablar con extraños que no tienes que comer cosas que te ofrezca gente que no conoces ¿eh? la casita de chocolate por uh -huh. ejemplo eh, eh, que no tienes que ansiar más de lo que, que tienes, por ejemplo, los tres cerditos, cosas de este tipo, ¿no? Todas esas sí, son
0: casi, un poco casi moralizantes.
7: Efectivamente, moralizantes, no solo en un sentido moral uh -huh. o ético, sino también en un sentido práctico de la vida. No hables con desconocidos porque te va a pasar algo. Es decir, porque, porque te puede pasar algo físico, ¿no? No es, no es un, solo una cuestión eh, eh, mental, por decirlo así. Bueno, pues con los mitos pasaba lo mismo. Y había mitos que eran muy racionales y que se recogen en textos clásicos como la Eneida, la Odisea, que son el fulcro, digamos, de la filosofía. De hecho, Gustavo Bueno decía una frase que se entiende muy bien y dice, todo mito contiene un fulcro de verdad. Uh -huh. Es decir, todo mito está anclado en, en algo. Y si estamos hablando de mitos griegos, más todavía. Entonces dije, bueno, pues vamos a hablar un poco de mitos griegos, de esas pasiones. Por cierto, tengo que recomendar antes de que se me olvide. Hace unos meses hubo en el Museo del Prado. esto le va a encantar a Patri Pérez, que lo sé yo. En el, hubo en el Museo del Prado una exposición que se llamaba Pasiones Mitológicas, que eran uh -huh. cuadros de Tiziano, Rubens, etcétera, etcétera, eh, que eh, retrataban distintos mitos griegos. Bueno, la exposición es fantástica. Eh, llamaba mucho la atención porque se veían muchas tetas y muchos culos. No, no te rías porque esto en los museos cada vez está más cuestionado. Entonces, claro, dices, me voy a ver tetas y culos al Prado porque, bueno, a, absolutamente maravillosa la exposición a lo que voy, que se ha publicado un libro que les recomiendo a todo el mundo que, que se haga con él porque no solo aprendes de pintura sino que aprendes mucho de mitología clásica, bueno, pues de mitología la, la
0: recomendación que nos hace Sharon ese libro. Uh -huh.
7: Venga, para, la, para Reyes. Para
0: Reyes. Eh, Estamos Estamos haciendo, la verdad es que llevamos unos días muy literarios y estamos haciendo una buena colección de recomendaciones para reyes literarias. No
7: nos va a dar el sueldo. No, no, no bueno, lo a sé. los reyes, a los reyes a no, lo, les va dar, no le va a dar el sueldo. Entonces, empezamos con el con el primer mito, que es el mito de la laocoonte. Claro, los griegos eran gente difícil eran gente especial para el tema de los sí, nombres sí, para los,
0: los nombres no eran ellos de mm. oye eh, a buscar un nombre sencillo Ana claro. corto se ¿cómo le llamamos? como su
7: padre pues no, tampoco Decía, ¿eh? o sea, <risa> vamos a buscar algo que, que le distinga ¿no? Y, 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 estamos, y, y llegamos al mito de Laoconte Laoconte era un señor fíjate era un señor avispado era un señor avispado que, que él tenía visión de futuro porque Laoconte es el señor que a Príamo el rey de Troya cuando le llegaron con el caballo le dijo Príamo yo esto el caballo no, no lo no, veo. No
0: lo veo. Aquí...
7: Yo, esto, yo no sé tú, pero yo esto el caballo no lo veo. Que nos vengan con tal, yo no lo veo. Eh, Priamo le dijo, calla loco, pues es un regalo maravilloso. Mira qué bonito, un caballo de madera, mira qué grande sí. es. Eh. Bueno, esto es la bomba. Y, y claro, dijo la Conté. pues yo lo que voy a hacer es disparar una flecha para que veas que esto no es lo que parece. Claro, disparó una flecha. Una flecha, los troyanos se mosquearon mucho y también eh, 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 lauconte Lauconte dijo, bueno, aparte de disparar la flecha a un caballo de madera de proporciones descomunales, creo que voy a hacer algo un poco más práctico. Voy a sacrificar un toro con mis hijos al borde de un acantilado.
0: Oye, ¿eh? así no, sí, se me ocurre.
7: Cosas de griegos. Se me ocurre. Cosas de griegos. Entonces se fue a sacrificar un toro para que eh, efectivamente no ocurriera nada con el caballo en Troya. Y cuenta el mito que salieron dos serpientes gigantescas, cogieron a sus hijos y los estrangularon. ¿Eh? Los griegos eran
0: mucho de, de, de utilizar bichos. Los general. griegos me
7: relleno del gore. Eh, sí, en...
0: eran mucho de utilizar bichos, les eh,
7: gustaba sí, mucho. Y era mucho de matar. Sí. Era mucho de matar. Los griegos eran. Problema-solución, problema-solución, <risa> entiéndeme. No se andaban con tonterías. Solución sencilla. <ríe> Exacto. Eh, mueren, lo, fallecen los hijos de, de Laoconte. ¿Y dónde está la mitología aquí? Bueno, bueno pues ¿qué? que se dice que fue Atenea que apoyaba a los troyanos, quien dijo, ah, no, 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 tú a mí no me estropeas el tema del caballo con lo que nos ha, montado, con lo que nos ha costado construirlo, la madera, la mano de obra, las horas. Dice, no, no, ni de coña. Dice yo, te vas a enterar, y como castigo por haber osado desafiar el, 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 la imagen de una diosa, voy a matar a Jos. ¿Qué nos enseña este mito, esta historia? No hay que llevar a la contraria a los dioses, ¿eh? <risa> Si lo trasladamos, no le lleves la contraria a la gente que manda. Exacto. Porque te pueden mandar dos serpientes. ¿eh? Mm -hmm. Esta es la, un poco la, la conclusión.
0: O, o poner dos velas negras.
7: O poner dos velas negras, exacto. luego te, Otro mito, otro mito es el de Aracne. No sé si nos da tiempo, nos da tiempo, sí, ¿no?
0: Sí,
6: sí, sí. Otro
7: mito, el de Aracne. Aracne era, y esto es para que veamos ¿eh? que esto también tiene su traslación al 2021. Eh, Aracne era una muchacha muy mona que tejía. Y un día dijo la muchacha, eh, que mis tapices son tres mm, mil veces mejores que los que puede hacer cualquier diosa. Claro, esto soy yo en el Olimpo uh -huh. y no gustó. Esto pasa mucho también en la vida real, ¿eh?
0: Sí, ella, hay cosas que llegan a todas partes. Eh, y, y precisamente, ¿o a donde menos quieres que lleguen?
7: Eh, efectivamente. Entonces, cuando dicen, ¿cómo que tú haces tapices? Atenea otra vez, dijo Atenea, que va a quedar aquí Atenea como sí, era, sí, que era hoy, la, una oh. diosa rencorosilla. Pero no, lo eran todos, ¿eh? Entonces, claro, dijo Atenea, eh, pero esta muchacha, ¿qué dice? ¿Pero esta muchacha de qué va? ¿Cómo que sus tapices son más bonitos que los míos? No, 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 no. Bajo y hablo yo con ella y le pongo los puntos sobre las sillas bajo y le dijo, Aracne, que no. Que mis tapices son más bonitos que los tuyos. Y dijo Aracne, pues te reto. Claro, segundamente dura de pata. No puedes hacer Retara eso. Una
0: diosa. <risas> claro,
7: esto, si ya le siento mal lo primero, lo segundo le sentó bastante peor. Y, y Atenea. Tejieron el tapiz bueno, el de Atenea era vamos, impecable, reproduciendo ahí una imagen de los dioses, disfrutando de la vida en el Olimpo, y el de Aracne no estaba mal, técnicamente era fantástico, pero claro, es que retaste a una diosa. No era,
0: no era una diosa.
7: Claro, le, le dijo, pues ahora te mato. Ahora te condeno a muerte, ¿por qué? Porque sí
0: eh, Volvemos a la solución
7: Efectivamente, porque sí, ya está O sea, no no voy a seguir discutiendo Ahora te vas, ahora pues dices No voy a seguir discutiendo, te marchas, hasta un portazo Antes decía, no voy a seguir discutiendo, te mato Te mato ¿Eh? El por... bueno,
0: algo hemos evolucionado en eso, entonces.
7: Bueno, sí, efectivamente. Bueno, ahora te quitan de grupos de WhatsApp. También. ¿eh? Que te, te voy a bloquear, ¿eh? O dejo de seguirte en Instagram, que es como la muerte social. No, 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 no te rías, no, que cierto, lo digo cierto. completamente sí, en serio. Sí. Es como la muerte social. Te dejo de seguir y que la gente vea. De hecho, hay medios de comunicación, sobre todo en la prensa deportiva, que esto me, me llamó mucho la atención cuando lo descubrí, que se dedicaban a dar noticias diciendo que uno de un equipo dejaba de seguir a otro de otro equipo un directivo dejada de seguir a un jugador o cosas de este tipo y dije bueno pero esto que es estamos haciendo sustancia de la nada es la muerte social no lo de dejar de seguirte bueno la cuestión es que Atenea tan mala tan mala tan mala no era y cuando la muchacha murió dijo te voy a resucitar te voy a resucitar porque en el fondo soy buena gente soy Atenea pero soy buena gente eh, pero tampoco tanto como la gente se cree es decir te voy a resucitar pero en forma de araña. Y entonces la resucitó en forma de araña para que se pasara tejiendo, fíjate, eh. O sea, fíjate, fíjate. Pero
0: una vez más presentes los bichos.
7: Claro, efectivamente, presentes los bichos. Y entonces así surgió el mito de Aracne, no desafíes, y esto era para qué, un mito para enseñarte, no desafíes <risa> al poder. No desafíes a quien puede más que tú porque las consecuencias van a ser.. Este, esto es un poco contrarrollo de si quieres puedes, ¿verdad?
0: Sí, la verdad es que sí, todos esos mensajes positivos.
7: Claro, es un poco contrarrollo del si quieres puedes. ¿no? Si, en este caso, si quieres puedes, no, bueno, te metas con una diosa porque la vas a la vas a liar. Y ahora quiero que Fabio me ponga una canción, la de Zeus, que yo sé que me la va a poner.
5: Hola nena, soy Zeus. Bienvenida a Destripando la Historia con Pascu
4: y Rodri. Hoy os vamos a hablar de mí.
6: Nace en
2: Creta, el dios más sensual, es el hijo de un titán. Que hey, se merienda a sus hijos, ya, yeah, pero su mamá le logra...
7: Zeus. Zeus, esto que estamos escuchando, hay que decirlo también, es de Destripando la Historia, un canal de YouTube fantástico que animo a todo el mundo también a, a, a que vea. Zeus, el dios más sensual. ¿Por qué? Porque Zeus, por lo que sea, tampoco yo tampoco quiero entrar a psicoanalizar a Zeus. Por lo que sea, Zeus se tiraba todo lo que se movía. Esta es, esta es la realidad. O sea, Zeus, una noche vieja, la arma. O sea... Zeus es la Noche Vieja, vamos a decirlo así ¿Es Zeus es la, la ¿es, Zeus el, es el espíritu de nochevieja, es la
0: panacea todo es, lo que puede pasar en Noche Vieja.
7: Eh, exacto, eso es Zeus, O sea, además le daba lo mismo pues ahora soy un cisne, pues ahora soy la lluvia pues ahora soy lo que sea, es decir, él se transformaba en lo que fuese para lograr su, su propósito y claro, existe la falsa creencia de que Zeus mm, solo tenía relaciones sexuales con mujeres no, 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 amiguitos no, Zeus, cuando digo utilizo la expresión que se puede decir A estas horas de la noche ¿No? Sí,
0: yo creo que Se ya... tiraba
7: todo lo que se movía Es que se tiraba Todo lo que se movía literalmente
0: Practicaba el poliamor
7: Efectiva, bueno, el poliamor, el amor, el multiamor, o sea porque lo de Zeus es exagerado, ¿no? es exagerado, ¿eh? las cosas como son. Bueno, la cuestión es que eh, Zeus, como se enamoraba, porque lo de él era amor, ¿eh? ojo, <risa> Zeus se enamoraba, Zeus lo primero que cada, tenía cada, era amor.
0: Cada diez minutos.
7: Eh, efectivamente, porque Zeus no lo hacía por él, lo de Zeus no era no era puro sexo, ¿eh? Zeus se enamoraba, luego eh, sexo y luego se desenamoraba, pero Zeus lo primero que te decía es te quiero. ¿Y qué pasó? Que eh, había un pastorcillo... Es que lo del pastorcillo me encanta. Había un pastorcillo llamado Ganímedes que subía todos los días a la montaña con su rebañito de ovejas a pastorear. Y se decía de Ganímedes que era guapo, ¿no? Lo siguiente, ¿eh? Un joven mancebo, eh, guapísimo, eh, hermosísimo. Y Zeus lo vio. Y le dijo, uy... <ríe> ¡Uy, Ganímedes! <ríe> me estás haciendo tiling, me estoy enamorando. ¿Y qué hizo Zeus? Se convirtió en un águila cogió a Ganímedes con sus garras y ahí en, ese, en el momento del vuelo ya dijo no aguanto más, te voy a poseer, Ganímedes. Uh -huh. esto, en, en el aire. En el aire, porque es un águila y es Zeus y todo lo puede. Uh -huh. Entonces, en ese momento, y Ganímedes dijo pues, pues vale, tampoco tengo yo... La cuestión es que esto acaba con Ganímedes en el Olimpo siendo copero de los dioses. Porque uh -huh. Zeus le dijo, a ver... Uh, ...donde hubo fuego quedan brasas... ...no vamos... ...no te, vaya, esto, no te esto vayas no, muy
0: lejos por si acaso...
7: ...no, y esto no quiero que acabe mal... ...o sea, entre tú y yo la cosa funcionó... ...simplemente ahora ya hay otra gente... ...hay otras personas en el mundo... ...yo tengo a mi mujer, aunque no parezca... ...entonces yo... ...yo de verdad no quiero que esto acabe mal... Quiero que seas el copero de los dioses. Y entonces allí lo dejo en el Olimpo de copero de los dioses. ¿Qué mensaje podemos extraer de este mito? Pues no lo sé. Aquí lo dejo abierto, que cada uno... A ver, el mensaje no es convertiros en águila. <risa>
0: Oye,
6: e
7: ir yo, cazando, este no cuando, es el mensaje. Yo
0: cuando lo estabas contando, eh, el cabrero en la isla, el águila, a mí casi me recordaba el relato de la isla de Perejil.
7: Efectivamente. A mí
0: me, me empezó a recordar <risas> el relato de la isla de Perejil.
7: Porque al final, eh, y, y esto lo digo completamente en serio, eh al final eh, cuanto más conozcamos nuestra historia, que es la historia de la filosofía, que es la historia de Grecia, que es la historia de Roma, que es conocer latín, griego y filosofía, mejor vamos a poder entender nuestro presente. Uh -huh. Y esto es lo que no podemos permitir, que, del, que, del, que de la formación... Que de la educación desaparezcan el latín, el griego y la filosofía. No es por una cuestión de... Claro, cuando la gente te dice, ¿pero con quién vas a hablar latín clásico ahora? Hombre, con nadie. Pero solo por saber la etimología, solo por conocer la etimología de las palabras y ver de dónde vienen, es que ya merece la pena. Si borramos esa si borramos esa transición, si nos cargamos esa parte de nuestra memoria, mmm, tendremos memoria histórica, pero solo un cachito. Sí, solo, Esto muy, también muy es memoria poca, histórica. Sí, mirad,
0: pues con, con ese... Último discurso que nos acabas de, de como es último alegato, nos quedamos eh, también eh, Sharon, eh, ese, eh, esa necesidad de ciertas eh, mantener ciertos estudios, ciertas eh, asignaturas que no desaparezcan, porque evidentemente si no vamos a perder mucho. De conocimiento de dónde venimos y de lo que somos.
7: Efectivamente.
0: Entonces, con, con esa última reflexión.
7: Y si, nos quedamos, y, y si hacemos eso, estamos condenados a inventar la rueda a cada generación. <ríe> y eso es lo que no, no creo que nos podamos permitir. Oye, qué feliz año a todos. ¿eh?
0: <ríe> Igualmente. Muchísimas gracias, Aaron, por estar Chao. aquí con nosotros. RPA. La Radio Autonómica. Feliz Navidad. 9 y 56 minutos eh, de la noche, eh, César Inclán, eh, creo que todavía estás por ahí, ¿no? César, ¿qué tal? Aquí
1: seguimos, aquí seguimos. Oye, vamos.
0: vaya legato que nos ha hecho Sharon así para cerrar la sección, ¿no? O sea, esas cuestiones que no, se, que no se tienen que perder, ciertas asignaturas, para conocer de dónde venimos eh, y quiénes somos, sobre todo.
1: Claro, es fundamental, es fundamental. Un bueno, legato fantástico y muy bien traído, además, uh -huh. a colación.
0: Eh, precisamente porque eh, nuestro próximo invitado también, eh, bueno, pues... Eh, nos va a hablar un poco también de dónde venimos y, y de recuperar cuestiones que nos enseñan quiénes somos y la tradición asturiana. Él es Víctor Manuel Suárez, eh, y aunque es camionero de profesión, es el impulsor de la Asociación de Amigos de Lorrio, que es una entidad que globa, engloba a un total de 170 socios. Eh, es un candasín enamorado de la arquitectura tradicional asturiana y que, como decimos, es nuestro próximo invitado. Lo tenemos eh, ya con nosotros aquí en Noche Taras Noche. Eh, muy buenas noches, Víctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, muy buenas noches. Aprovecho para felicitar las fiestas y... Y mandar un saludo a mis compañeros camioneros que están escuchando la radio, vamos, seguro, seguro, y vamos a todos los trabajadores que les toca a estas horas dar el callo.
0: Y sobre todo que tengan que tengan una buena ruta.
4: Sí, señor, que, que es, un, es un sector un poco muy peligroso, muy peligroso.
0: Víctor, eh, la Asociación eh, de Amigos del Orrio eh, tiene cinco años de vida. Su objetivo es la defensa de la promoción y conservación. Eh, ...de este tipo de graneros, ¿cómo surge esa, esa iniciativa? ¿Por qué eh, proteger los horrios
4: Pues muy sencillo, el hórreo es el, el, la memoria de Asturias, es Asturias... ...el orrio es eh, sus cimientos, es cómo fue la sociedad asturiana... ...hace 500, 600 años, que cómo se desarrolló en torno al hórreo... ...en torno a la vivienda, en torno, en torno a la Quintana, eh, es la vida... ...prácticamente de Asturias... Eh, ...resumido en, 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 un, en un cajón de madera... ...pero bueno, ese cajón de madera... ...poniéndote delante te habla... ...y es lo que queremos... ...que empiece la, 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 a dar, queremos darlo a conocer... ...y que no vean un horrio como un trozo de madera... ...sino que se paren delante de él... ...y que se empiecen a mirar... ...como decía bien hace poco... ...no, no recuerdo el nombre que decía... ...no es mirar al monte... ...es mirar al árbol... Y seguro, seguro que se van a sorprender, porque es la historia de la familia, la historia del pueblo y, básicamente, la historia de Asturias.
1: Si escuchásemos hablar a ese horrio, Víctor Manuel probablemente nos diría que, que los horrios y las paneras en Asturias corren peligro y el objetivo de esta asociación es, precisamente, que no se vengan abajo, ¿no? Y, a partir de ahí, empezasteis a recoger firmas, ¿no?, para intentar salvar a los horrios
4: sí esto ya fue en el 2015 2016 eh, viendo que vamos que no había ayudas y que y que el tema de del de Lorrio está anquilosado ya hace muchos años eh, empecé a recoger firmas eh, dije yo si consigo 200 o 300 y cuando me fui a dar cuenta llevaba 6000 entonces eh, luego nos juntamos a personas la verdad que te, logramos un equipazo arqueólogos historiadores ...vamos... ...gente extraordinaria...